0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
1: Fala, galera! Tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Mello e hoje nós estamos em climas de comemoração. né? São 100 episódios. Muita luta, muita glória, né? Muito difícil, né, Juninho 100 episódios. Muita disciplina. Então, a gente fez no começo do ano uma média de 3 por semana, Arthur. Depois, agora, 2 por semana. Sem falhar nenhuma semana. Então, 100 episódios. É. É, se for fazer a conta, né? 40, deu o que ainda, nem 50 semanas. 40 e poucas semanas, a gente fez 100 episódios. Então, uma é. média de mais de 2 por semana.
2: então conversando com o Gui, então, é a disciplina da disciplina. Porque tem muita gente que tem disciplina por um dia, né? Daí não adianta. É, não. A Leme, da ele está
1: aprendendo agora. Ele tá no caminho, ele vai aprender. E a gente tá com um convidado mais do que especial aqui, Arthur Igreja, quem não conhece vai surpreender aqui com o conhecimento do cara. Eu sou um fã dele, né, por vários meios já vi palestra, já tive o prazer de conhecer lá no Loop Food, recebia direto visitas tuas, né, e trocava ideia, então sou um fãzaço. Mas para quem não conhece, os poucos aí que estão ouvindo que não conhecem o Arthur, ele é um dos maiores palestrantes de negócio do Brasil, são mais de 150 palestras por ano, desde empresas, feiras, congressos. Alguns destaques é a Rock in Rio Academy, o TEDx, TEDx, né, Brasil, Europa, Estados Unidos. É cofundador junto com o Ricardo Amorim e com o Alan Costa, né, da plataforma tipo Ah, é,
0: ele é um é... dos ex É, ele é o A ah, é é o,
1: é o de, de Arthur mesmo. Ah, que legal, não tinha associado <risos> ah, não, isso, muito não, legal. o cara,
0: começa. Bem criativo, é. inclusive.
1: <risos> ele é mestre, cara, se eu for ler aqui o currículo inteiro, deve ficar o dia inteiro aqui. Mas o cara é mestre em negócios internacionais pela Universidade de Georgetown. É, tem certificações em Harvard, Cambridge, MBA pela Universidade de Ohio, quer continuar aí, pós-MBA em negociação pela FTV e além disso, o cara, ele é um vinte aqui sido né, fã declarado Papo Raiz aqui, né, <risos> Arthur, seja hum. bem-vindo.
3: Obrigado, obrigado, pessoal, pelo convite aí, parabéns pelos 100 episódios, não é fácil. E se o papo é falar sobre os atributos aí dos empreendedores, disciplina um deles, né? Então, parabéns aí, obrigado pelo convite. Alguma Poxa. coisa a gente está acertando, né?
1: E o cara fala muito de futurismo, então, né? E a gente tem aqui também o Guilherme e o Juninho, que são dois futuristas, assim, o cara, é, eles têm uma habilidade enorme de prever o que eles vão almoçar no
0: dia, assim, <risos> e eles estão aprimorando,
1: né? Mas, pô, sejam bem-vindos aí.
0: Muito bom. Cara, eu achei que no final da bio dele você ia falar, inclusive o cara é pastor da Igreja Universal, o cara que nasce com <risos> Sobrando <nome> Igreja... <risos> não tem nenhuma relação cara, com a igreja? Eu, eu tentei,
3: é, eu tento fazer uso da, da, da isenção tributária, mas não consegui. <risos> ah, tão... puta, velho, isso seria o melhor benefício, cara. né, cara? É, é seria fantástico. Acho, cara. Poderia, poderia vir
2: junto no currículo. Sensacional, né? <risos> cara. Sem episódios, como é uma, em, em edição especial, hoje vai ter bastante assunto aqui pra gente falar. E com relação à previsão de futuro, assim, né? Eu acho que quando a gente prevê o futuro, a gente tem uma tendência a errar menos, né? E por isso que o Gui sempre fala, assim, né? Que a única vez que ele errou foi quando ele achou que estava errado. É, ele errou. Que normalmente ele não vez. erra. não ele erra. Sabe as é, um palavras. O
1: um empreendedor não erra, né, gente? Um pouco, cara, né? Arthur, você estava tá lá no Web Summit, né? Até eu vi um material que você fez para aquela canal Olhar Digital. Sim. E uma, uma entrevista, e estava falando muito de metaverso, né? eu acho que é um tema que você poderia dar um contexto muito melhor para a gente do que a gente viu, talvez. É, em notícias ou em própria postagem do, do Facebook, assim. É, o que, que você está vendo disso? Tipo, é uma realidade já ou é uma realidade assim, que depende muito do hardware? A galera tem que estar tá muito imersa no mundo? Como é que você está vendo isso?
3: Cara, é, eu coloco em perspectiva, porque o que acontece? Eu, como eu já estou há algum tempo nesse mundo de, de tecnologia, eu já vi muita coisa ser anunciada assim, de forma drástica, né? Então. Por exemplo, em 2017 eu estava lá no Web Summit quando o Uber anunciou os carros voadores elétricos e tudo mais e eles falaram, olha, no máximo até meados de 2019 vocês vão estar tá vendo isso em Dallas, Los Angeles, São Paulo. <risos> né? é, Enfim, cá estamos, né? É uma iniciativa que o Uber inclusive já abandonou, né, já pulou é fora no final do ano passado. É e isso que é um ponto interessante da tecnologia, porque eu acompanho as coisas que vêm, e as coisas que vão, né. Ah. E essas notícias normalmente elas são enterradas, né. Então quer dizer eles vão fazer um grande anúncio, idem. Projeto Loom lá do, do, do Google, né? Que ia levar a internet com balões para todo canto e tudo mais. Pois é. estava mega em alta também lá um é, atrás. Estava em alta, mas desceu. E depois o né? Elon Musk desceram. também, ele, meio que o Elon,
1: Elon Musk assumiu essa, essa missão
3: também. É, mas, com, mas com satélites suborbitais, é uma outra técnica, né? Então, por exemplo, o pessoal falava: Ó, oh, tá vendo? Daqui a pouco o mundo inteiro vai estar conectado com os balões do Google e tal. Bom, Final do ano passado, cinco dias antes do Natal, eles soltaram uma nota de rodapé e falaram: não, o projeto morreu, né? Então isso <risos> não. Cara, gente isso gente os não subiram.
0: Você não acredita que isso aí tem um pezinho é, sabe de especulação de mercado, ações? Claro, claro. Com certeza é que... tem, né? Nos Estados Unidos os
3: caras não caem matando nisso? Tipo... Sim, mas é, o que acontece é o seguinte: a gente tem que lembrar que o valor de uma empresa está muito ligado ao futuro. E o futuro está muito ligado ao que você promete, constrói, né? Então, é claro, tem isso, né? A empresa ela tem que mostrar um certo roadmap de sonhos, né? Só que parte dele não se concretiza. Então, a história do metaverso, eu estou muito cuidadoso. Porque o que acontece? É, é a, a confluência, o somatório de conectividade, de internet, de hardware né? e de um ambiente, um ecossistema de aplicativos. Então, o que o meta, Facebook, chama como você quiser, eles estão querendo fazer é, mais ou menos o que aconteceu em 2007, que foi a tempestade perfeita da Apple. Então o que acontece? Eles criaram a Apple Store, né? que ali foi a genialidade, né? que eles deixaram de fazer é, aplicativos, como era o caso da Nokia, com o Symbian e tudo mais, e eles falaram, gente, está aqui um ecossistema de criação de aplicativos. Né? E a gente estava tendo é, 3G chegando, a maturação dos navegadores, maturação do hardware, né? então uhum. o iPhone, você tem lá mais de 15 tecnologias que estavam amadurecendo naquele momento. Sentido, então assim, né? se eu tivesse que apostar, puxa, está tudo maturando nesse momento para o metaverso, não, eu acho uhum. que não, ainda tem um caminho pela frente, né? Porque o que acontece? Uh, é a mesma coisa que aconteceu lançamento em 2013 do Google Glass. Aí o pessoal falou assim: tá vendo? Sim. Fim do smartphone, né? 2015 morre o Google Glass. Por quê? Porque você tem que ter dispositivos que sejam é, acessíveis do ponto de vista financeiro. Uh, eles têm que ser. tem que ter uma usabilidade legal. E a terceira coisa que é fundamental ninguém vai usar um negócio que te torne menos sexy. Então o que acontece? O Google Glass te tornava um, um, robô. um robô. É um robô. É um humanoide. Então imagina, é, é, o cidadão está lá sentado num pub, tá entendendo? e tem um LED aceso mostrando que ele está gravando. As pessoas vão olhar e falar assim, cara, eu quero fugir desse parado, entendeu? Eu não, eu não quero falar com essa pessoa. Então um dispositivo que tem essas características não vira. E a história do metaverso nesse momento, você vê o Mark Zuckerberg, por exemplo, mostrando uma luva que ele tá com 70 quilos de fio ao redor dele. Avisa, Aí você é. fala assim: porra, parece legal um negócio desse? É. Não, não parece, entendeu? Então assim, tem passos, o que não quer dizer que não vai acontecer. Sim. Mas assim, vai acontecer como o pessoal gosta de falar assim: nosso, o mundo vai mudar em 2021 por causa do metaverso. Não, é muito mais é, um caminho futuro, um apontamento do que uma realidade. Então, sim, é, a, a questão é quando vai maturar. Agora, o que vai acontecer vai pelo seguinte. Você pega o, é, o que está acontecendo nesse momento. Né? Várias pessoas estão nos, nos assistindo, nos ouvindo, enfim, não importa. Mas pega, por exemplo, o número de vezes que nós conversamos uhum. na nuvem. O quanto que nós conversamos em aplicativo, tá entendendo? Então, uhum. se você parar para pra pensar, por exemplo, é, isso aqui é, é a exceção... Do número de interações que nós tivemos. Ou seja, nós já somos mais nuvem. Né? Se você pegar o teu dia, você já está mais de 50% do teu dia online em relação a relacionamentos offline. Sim. Coisa que se agravou na pandemia. Né? Então, no final das contas, a gente já está num metaverso só que numa versão precária.
1: Eu tava em casa muito esses bom. dias, depois de estudar um pouquinho, lê, daí, lá na minha casa, eu tenho um apartamento na minha frente que eu vejo assim alguns vizinhos, assim, né? Daí os caras ficam às vezes ali sentados, ali sozinhos, ali no computador, o dia inteiro, trabalhando muito Entendi. home office, né? E daí eu lembro daquele filme do, do jogador número um, lá, do Player Number One. Cara, para mim é muito óbvio <risos> olhar assim, daqui 5, 10 anos sim, sim. E, e imaginar todas aquelas pessoas, assim, 80% do tempo, que já é o 50% que tem hoje, sim, sim, sim. mais o 30% que às vezes está trabalhando em reunião dentro de um metaverso. Né? É um é. caminho
3: meio óbvio, assim, natural? É, 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 o, que, é o que já aconteceu. Então, só que eu tô dizendo, só que as interfaces são precárias. Sim. Então nós estamos usando tela. É, texto, sabe é, ainda é um caminho precário e pouco imersivo, então o que mudou no final das contas? Porque é a realidade virtual, então se você pegar é, o que a Samsung fez em 2017 que era o combo lá do Galaxy S8 mais o capacete, né? mais o óculos 2020 eles uh, interromperam o suporte à realidade virtual então eles abandonaram, então assim, se você pegar a realidade virtual, tem devices desde o final da década de 70, desde a década de 80, Sim. então a questão é quando estará Leve, confortável, barato e bom de usar. Ainda não está nesse patamar. O Oculus
1: Quest lá o da, do Facebook, Sim. Meta, digamos que é o principal hardware hoje de,
2: desse é mercado? É um deles, é um
3: deles. Aí você tem as aplicações da Microsoft, com o HoloLens, você tem a Magic Leap, que também o pessoal falava, nossa, o mundo vai mudar por causa da Magic Leap. Era uma das startups com maior funding há três anos atrás. Os caras agora acabaram de passar o chapéu em mais uma rodada... E nada do óculos deles é, é. ficar pequeno o suficiente, entendeu? Então tem um desafio, por isso que eu estou falando, não é um desafio, é um somatório de desafios. Você tem um uhum. somatório de hardware, você tem um somatório de banda, uhum. aí sim, 5G sim. ajuda nisso. Que por exemplo, ah, eu tô com uma super interface, mas a minha internet é uma porcaria. Não, não serve, entendeu? Sim, não, não, é. não resolve. What então are... o que mudou, desculpa só oh, para fechar, mas é o seguinte, o que mudou... É que, como eu falei, nós já estamos num metaverso precário, porque o que mudou foi o seguinte, é, as pessoas iam para a internet é, para fugir da vida real. Hoje a gente está indo para a vida real para fugir da internet. Então hum. essa moeda ela já virou, entendeu? Só que a gente usa telas, câmeras, coisas que ainda não são imersivas, não são boas. Faz sentido.
0: Fala galera, aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. Eu ia te perguntar o seguinte, cara, quando eu vi até essa decisão, o pessoal comentando lá na empresa: ah, puta, que loucura, nada a ver, não sei o que, daí eu fiquei perguntando, eu falei, porra. Eu não acho que o Zuck chega lá e dá uma canetada. Assim, sabe? Fala, não, é isso aqui que vai ser, acabou. Né? Um sonho aqui. É muita gente envolvida <risos> no processo. Pô, tem todo um conselho, tem os acionistas, os caras, né? de certa forma, ele influencia e pesaram com ele. Vamos assinar esse negócio aqui e tal. Mas você é um cara dos bastidores, você sabe, né? De informações que talvez a gente não, não conhece. Como é que é por trás dos bastidores, de fato? É, sim e não, porque
3: tem um conselho, só que ele tem 54% dos votos. Então. Ah, é... Ele pode dar uma Caraca. canetada. Ele, é. ele,
1: pessoa física, tem 54% é.
3: Do, é. Da, do, do voto da, no da, do, 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 do Facebook, então é, sim, é uma democracia no melhor estilo <risos> chinês. Né? O famoso canetaço. Né? Então, é, da mesma maneira, eu lembro quando eu fui estudar na, na China, que nós tivemos uma, uma aula com o um representante do governo, né e daí ele falou, perguntem qualquer coisa. né E todo mundo ficou quieto, né a gente falou, não sei se é seguro, fazer. <risos> como assim pergunta qualquer coisa. Aí ele falou, pessoal, vou dar alguma sugestão. A primeira sugestão, vocês acham que esse aqui é um país é, é, ditatorial? Aí todo mundo, tá... Não, não, não! Ele falou, não! Na China tem oito partidos e os oito partidos são representados e toda vez nós votamos em quem é eleito. Então ele falou, o nome disso é democracia e daí nós falamos, tá bom! Então, o Facebook me parece que é mais ou menos ah, isso, entendeu? É uma, uma democracia. É, então, assim, ele, só que eu, não tem novidade nessa história. Se você pegar, tem uma apresentação dele de 2016, que ele mostrou o que, que ele achava que era o roadmap. E aí dá para ver o tamanho da genialidade dele. É, claro, tem vários fatores muito questionáveis aí na, 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 no trajeto, na trajetória do Facebook. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, em 2016 ele mostrava, olha, nossa, o nosso motor de receita hoje é o Facebook. Só que naquele momento eles tinham recém-comprado duas empresinhas, uma chamada Instagram e outra WhatsApp. O WhatsApp foi um baratinho. Né? O WhatsApp na época tinha 20 funcionários quando eles compraram. Né? Então, de fato, eram iniciativas muito menores. né? Hoje o Instagram tem uma receita que é 77% do tamanho do Facebook. E em 2016 Caraca. ele mostrou isso. Ele falou os Caraca. nossos próximos dois motores são Instagram hum. e WhatsApp. Em 5 anos. Em 2021 você olha e fala, cara, o cara cravou o que ele falou, entendeu? E lá em 16 ele falava, em 5 anos nós vamos estar falando de Facebook, Instagram e WhatsApp e daqui a 10 anos nós vamos estar falando de realidades imersivas. Então não por acaso, o Face, agora a meta, tem 10 mil desenvolvedores trabalhando no metaverso. 10 mil? 10 mil, 10 mil desenvolvedores. Por isso que tá
1: né? Eu te falei, cara. Você quer pagar lá em real, lá aquela mixaria? Os caras estão aí, ó. Pô, 10 cara, mas, mil mas acho
0: que tem um aprendizado aí por tu compartilhar pra gente, como empreendedor, né? Principalmente quem tá acompanhando, que a maioria é empreendedor. É, você deve conhecer essa história. O Bezo uma vez questionado, não sei se foi aqui que o Yuri compartilhou, ele também Sim. falou que, cara, a forma como ele mediu o sucesso da Amazon era por testes, né? Sim. Até tem uma, uma passagem icônica lá que a mulher foi tirar onda do. Uma, uma jornalista, um jornalista. né? Foi tirar onda do Bezos, falando que, porra, como é que você se sente sendo pior? Não, por esse foi na, cagado, na. Quando ele
1: lançou os, o o
0: telefone ele lá, parada, que era é o Fire né? e tudo mais, né? É. e aí ele falou: Não, me não, sinto de boa, ela... porque é pior
1: que a galera. Não, ela falou, surgir, assim, né? ela, ela falou assim, ó, assim, ah, para fazer vai. A, a, é exatamente o que ela falou. Ela falou assim: Beto, é, como é que você se sente é, tendo, tendo entregado agora o maior fracasso da história da Amazon tendo perdido 300 milhões de dólares? Daí o que, que ele
0: respondeu? Daí ele respondeu assim: Ah, poxa, me sinto tranquilo tal, né? Não sei se foi essas palavras, né? I'm alright, I'm ok. E aí ele disse que não era o pior, tava de boa porque não era o pior problema, mas estava por vir. O pior fracasso ainda estava por vir, né? Não, fiquei que. Eu
1: tô tranquilo porque
0: não é o pior fracasso. porque o pior fracasso, ainda vai vir. Não, é o que eu falei, cara. Mas enfim, eu queria conectar isso com uma pergunta para ti, Arthur, que assim, Quando a gente. A gente só citou casos negativos, né? A gente citou, não só casos negativos, mas acertos, né? Como você acabou de passar no Instagram e no WhatsApp. A pergunta que geralmente a gente faz assim, né? Pô, a gente tem uma proporção bem menor. Certo? Como empreendedor, a gente não dá para dar tanto tiro que nem os caras, porque cada tiro custa uma grana, mas o cara não tem essa grana. Como é que é, isso acontece por dos bastidores e como é que você passa a mensagem no sentido de falar, cara, como é que é o teste certo Versus percentual de acerto, versus projeção de acerto. Como é que o cara faz isso na empresa dele para poder... Cara, porra, sei que os caras estão testando igual eu, mas quanto eu tenho que dedicar, se ela da minha receita? Como eu tenho que fazer isso? No final das contas,
3: é, é, parecem parece temas assim muito abstratos, mas no final das contas é gestão de portfólio, entendeu? Então, o que acontece? Tem portfólios mais arriscados e outros menos. Então, esses caras, por exemplo, tem um framework da, da McKinsey que eles falam... É, que, olha, possivelmente esses empreendedores eles estão 70% do tempo é, fazendo entregas muito mundanas e com, é, com, com, com KPIs muito bem definidos, é, possivelmente 20% eles estão investindo nesse motor de daqui a 3 ou 5 anos e 10%, 15%, 20% do tempo e da receita eles estão investindo em coisas que naquele momento soam como loucura, entendeu? Então se você pegar o Facebook lá de 16%, eles falaram: olha, hoje 70% do time está entregando o Face, entendeu? Do jeitinho que ele é, e não vai mudar drasticamente, né? Agora está entrando aí um negócio chamado Insta e outro chamado Whats, né? Então a gente vai ter que investir mais recursos, mas a gente já começa a olhar essa loucura, né? Então por isso que eu estou falando: por exemplo, passados cinco anos, é, essas, essas apostas de médio risco de 2015 se tornaram a renda fixa do, do, do Face, entendeu? E agora a gente olha o metaverso e fala, pô, isso aí ainda parece loucura. Pode ser que daqui a cinco anos a gente vai voltar, sentar, conversar e gravar a edição número 7000, pelo ritmo que vocês estão, <risos> é, e a gente vai gravar dentro do metaverso e falando o seguinte, de, pô, tá vendo? O metaverso virou um puta motor comparável
0: àqueles, a, a né? Então, é, é gestão de, de portfólio. Claro, mas, mas eu vi um negócio, vê se, se, se acho que faz sentido se você concorda. Lá no, Você deve ter lido já o Blitz lá, né? Sim, sim. sim e sim. aí o cara fala das margens. Sabe aquela parte que ele fala das margens? Ele fala assim, cara, a margem da Amazon, por mais que pô, seja o mercado... A proposta dos caras é muito louca, porque é né, um mercado muito baixo e tal. Mas ele separa e fala assim, Google, Apple, não sei o que, tipo 60 e poucos por cento de margem. De margem de líquida. É, sim, é sim, resultado final. Sim, você sim. fala, caraca, é muito louco. Aí você, pô, beleza. Aí separa a margem. Mais para fazer um contexto com aqueles caras que... Fazer um contraste com a nossa realidade, sim, né? Com empreendedores mais reais. Aí você fala, pô, quanto esses caras têm a partir dessa margem para arriscar? Porque o negócio deles tem essa margem, porque em algum momento eles arriscaram muito forte e acertaram. Então, eles têm muito mais margem. Agora uma empresa menor, sim, sim. que sim. tem uma margem muito mais parecida, tipo o Juninho, lá que trabalha uma margem muito mais apertada, tá fudindo. ela ah, vai sim. conseguir fazer dois, três testes e não pode errar, bicho. No não. terceiro teste você traga as retas, a, a gente, tá, morto. É, a gente acaba é, fazendo é,
2: bem pequenos testes, assim, sim. né? Então tem operação rodando, bonitinha e tudo cara, vamos, vamos colocar um dinheirinho aqui nesse negócio, mas tipo, vamos validar por três meses tipo uma mini startup, sim, assim. Sim. E bem pouco, porque realmente eu não tenho essa condição de poder errar grande, né, cara? Uhum. Então, acho que isso que todo médio, pequeno empreendedor acaba fazendo... Mas, mas, mas é
3: por isso que eu acho que, tem, que tem, tem dois pontos que eu acho que são importantes nessa, nessa coisa que você trouxe. O primeiro deles é o seguinte, é, a gente não pode esquecer da, da escala, né? Então, o que eu quero dizer, quando você olha um projeto e fala assim, ah, o cara queimou 300 milhões, mas 300 milhões na receita da Amazon é... É que nem, hum. sei lá, a gente falar, Pô, vamos, vamos, vamos sei lá fazer uma campanha aqui do não sei o que. Gastar, dar, 3, mil, sabe, dá, Gastar é, 3 mil de gestão contratar de Contratar um influencer aqui para testar. Dadas as proporções. né E a segunda coisa que eu acho que é importante é que tem que lembrar, é, esse é um ponto que eu falo também há alguns anos, é que com toda essa história de negócios alavancados, nós passamos a falar só dos negócios alavancados. E esses negócios eles são a minoria e é o esporte mais radical, então são os ex-games dos negócios. Então quando a gente fala de startup, quando a gente fala de empresa de tecnologia, quando a gente fala de, de, de empresas com, com funding monumental e que não precisa dar resultado, nós estamos falando dos ex-games anabolizados. Então a gente está falando de esporte de risco, quer dizer, as pessoas elas caem, elas se machucam, elas quebram os ossos o tempo inteiro. E elas estão usando anabolizante. Então você tem que ter um filtro muito claro que é o seguinte, usar essas regras é, para uma padaria vai dar cagada, entendeu? Sim, então é. vai dar cagada. E é isso que aconteceu nos últimos anos, que as pessoas começaram a olhar só os X Games e falar o seguinte, pô, meu negócio é orgânico, Uh, minha margem apertada, eu devo estar tá fazendo alguma coisa errada. Não, é que você está jogando um outro esporte. Cê, você está ah, praticando um outro esporte. Perfeito, não é? E está tudo certo. Está jogando tá tudo na quadrinha certo. de terra em casa.
0: E está tudo o certo. O cara está jogando bolinha de gude ali e tal. Não, mas,
3: mas então não adianta você pegar daí... Tá. Por exemplo, é, você olha um atleta de altíssima performance é, praticando um esporte radical e tudo mais... E aí você querer trazer isso como parâmetro para você que, por exemplo, quer ter uma vida saudável, tá entendendo? Uhum. Você vai se machucar. Então, assim, é aquela história que eu falo do Michael Phelps, né? Putz, o Michael Phelps, ele ingeria, sei lá, quantas mil, mais de 10 mil calorias por dia, o cara nadava 200 horas e tudo mais. Vai você fazer semana que vem. É uma <risos> morrer, vez, né? <risos> entendeu? Vai morrer. Então, assim, são esportes diferentes. Então, por tem exemplo... Tem comparativo, né? Que é, é quatro,
2: tem cara. que... É. E quando a gente fala né, desses grandes nomes, assim, né? Tipo, Zuckerberg, Elon Musk. As empresas que eles têm, eu acho que são muito baseadas também no nome deles, né? Recentemente claro, o Elon Musk teve claro. alguns tweets lá bem polêmicos e tal. E eles estão tão a JP Morgan, estão processando eles lá em quase 900 milhões de reais, não, se não me engano. Não. Cara, e aí eu te pergunto assim, né? Quando a empresa é, a base de uma empresa é uma pessoa física, se essa pessoa física vem a falecer ou vem a, a sair do, do negócio, a, a empresa
3: não acaba se tornando um castelo de areia? Sim, porque o que acontece é o seguinte: a gente está vivendo uma outra coisa paradoxal que, que acontece. É, nós estamos vendo dois paralelos históricos que são interessantes, né? Nós sempre tivemos, na verdade. O que aconteceu na virada do século 20 é que nós tínhamos esses empreendedores. Então você tinha o Vanderbilt, você tinha Rockefeller, você tinha... Que, que era uma personificação dessa entidade. né? E ao longo do século 20 cresceu a teoria da, da governança. né? Então você fala, pô, eu tenho que desacoplar isso, né? Eu, que, eu não posso ter gestão familiar, eu tenho que ter conselho, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, os executivos de mercado. Hierarquia, hierarquia executivos de mercado, profissionais e tudo mais. Bom, resultado, agora aconteceu uma volta. Por quê? Porque nós estamos vivendo os novos barões dos monopólios uh, tecnológicos. Então, uh, quem que é o Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg chama-se uh, Rockefeller, tá entendendo? Uhum. Rockefeller das redes sociais. Uh, quem, que, sabe? quem que é o Elon Musk? O Elon Musk é o Carnegie da, da eletrificação sei. da mobilidade. Uhum. Então, uh, voltou a isso. Por quê? Porque é uma nova fronteira... Uh, tecnológica, é uma nova dominância, esses caras não têm concorrência, eles não têm concorrência, eles engoliram o mercado, ainda eles não têm regulação no pescoço deles, então é muito parecido com o velho oeste tá do, do petróleo, do aço, do transporte, da construção, só que a gente está vendo isso na esfera do, do software. Né? E aí o que acontece é o seguinte, é, esses caras eles, é, viraram a, a fonte de influência e confiança né? então é muito maluco porque na verdade é um ciclo que volta tá entendendo a gente volta a ter desbravadores Sim. monopólios Sim. E, e, e pessoas que viraram esse espírito pô eu sou um negócio você vê que nós nós não citamos por exemplo a Amazon a gente tá falando do Jeff a gente tá certo. falando do Bezos a gente não é <risos> evo... <risos> <risos> Jefinho né Jefinho, Jefinho o, o, opa né? a gente não evoca por exemplo ah, vamos falar de redes sociais a gente fala o oh, Mark Zuckerberg então Sim. isso Funciona para captar recurso. É. Porque são, eles são carismáticos, eles são. Hum. Sabe, eles arriscam, eles são eles viraram essa persona. É um ícone, né? é um ícone da inovação. É um ícone. De então, é um isso, é,
2: isso traz um risco para o investidor também. Claro né? que sim. É. Claro que o cara resolve, resolve. Não precisa
1: isso. nem morrer, só acordar do mau
3: humor ali, é. fazer um tweet meio. É exatamente. Desado. O cara vai lá, veja o que aconteceu com o Musk no, no, no podcast do Joe Rogan lá. Fumou uma argila. É, falou um caminhão <risos> de
0: besteira. E eles vão deixando seus discípulos quando ele passa. Mas, tipo, o Yuri ele tem um apelido aqui, né? Você sabe qual é o apelido dele, né? Por isso que ele tá tipo, de... Olha a é coincidência que ele tá de camisa preta hoje. Quem é o Yuri na vida... Na, no metaverso? Tem Quem é ele? Steve Jobs, né? Ah, Steve Jobs ah, das da arocárias. Steve Jobs tem aqui, Ele Entendi, entendi. Viraram, entendi. Né? deixou é. o discípulo. Bom, mas é. o que
1: mais impressionou do Elon Musk falava no Joe Rogan é que ele, ele afirma que não existem alienígenas, cara.
0: Nossa, é ele tá falando. maluco ele. É ele Bom, mas deixa eu pedir um negócio <risos> pro Arthur, que eu acho que ele tem conhecimento pra caramba e a pergunta não foi boa ainda. Vou tentar botar a pergunta agora. Quero botar um desafio pro Arthur. Tá. O desafio é o seguinte, cara. Vou te colocar dentro, nós vamos fazer um desafio real, vou te colocar dentro de uma empresa, tá? tá? Você que é um cara, porra, que tá ligado em tudo do mercado de negócios, mas o cara tá numa empresa hoje, ele tá tentando fazer alguma coisa. Cara, eu quero acompanhar alguma coisinha, beliscar alguma coisa do futuro. Tentar, sabe, inovar um pouquinho, mas eu não sei por onde começar. Dá uma espécie de um playbook, assim. Como é que o cara olha dentro de um segmento nada a ver? Vou te botar um segmento assim, pet shop. O cara olha, velho, vai olhar o maiorzão? vai olhar o que está fazendo fora do país. O que é o playbook para o cara tentar inovar um pouquinho?
3: É, eu, eu acho que tem algumas pistas, assim, né? Então, é, a primeira pista é fazer sim muita pesquisa, porque uma das coisas que mais me assusta, assim, com o que eu viajo, com o que eu converso, é impressionante a quantidade de pessoas que jura que os problemas delas são inéditos. É um negócio fasc... é minha é, é fascinante, assim, fascinante. <risos> E é muito curioso isso, porque se as pessoas elas incorporassem um pouquinho do que existe na filosofia, nos cursos de filosofia, o que as pessoas falam é o seguinte, no primeiro dia de aula, né? escuta, qual é o teu grande dilema? né? E a pessoa cita, o professor fala, então, tal pensador falou disso, sabe? Então, dor de muito cotovelo, bom. insegurança. Acredite, o teu dilema não é inédito. Né? E é impressionante o quanto que os empreendedores... Você não
0: acredita em problemas inéditos, então? Eu acho que eles são interessantíssimos, eles são interessantíssimos, mas eles são interessantíssimos. Mas eu assim, também não acredito, Você falou alguém já passou por isso. Cara. cara, mas a chance é muito pequena. Assim mesmo. como ideias inéditas, também não acredito. Sim, sim, e, e eu costumo dizer que é o seguinte, se
3: você achou um problema inédito, guarde para você, porque daí você vai ter, sabe, quando o um empreendedor ele fala assim, puta, eu tive uma ideia absolutamente inédita, e eu acho que esse cara vai ter dois problemas, que é o primeiro. É, Primeiro, descobrir que não é. Convencer um caminhão de gente de que esse problema é relevante e a segunda coisa é resolver a porcaria do problema que você descobriu. Então <risos> você
0: tem dois,
1: duas dificuldades. Eu, sempre aparecem aqueles caras que querem conversar com você assim, mas cara, mas antes da gente conversar, eu preciso que você assim, um aqui, é, né? não me diga aqui, Porque o que eu vou te falar, cara, é. ninguém fez ainda no mundo, né? É, então, então, então guarde pra você. Esse é um eu negócio não, que eu ninguém. Eu não sou
3: a pessoa certa. É. Então. E aí, eu acho que passa por isso muita pesquisa. Segunda coisa, quanto mais você ficar supondo as coisas, mais tempo você vai perder, então aí sim, tem um pouco do, 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 do Reid Hoffman, tem um pouco da, da história do sabe o get out of the building, vai lá conversar com as pessoas e, e uma coisa que me, me, me chama muita atenção é o seguinte, você pega pesquisa atrás de pesquisa, depois de pesquisa de quais são as mais poderosas fontes de inovação, é quem faz atendimento na ponta e o bendito do consumidor, então é, é, é a história, o exemplo que eu cito no meu livro que uma coisa que me, me deixa completamente transtornado, eu só abasteço em pôs de gasolina, que a pessoa me traz a maquininha no carro. Porque eu acho uma coisa absolutamente é, fora do sério a pessoa te fazer descer do carro, sendo que existe tecnologia disponível há muitos anos para o caixa ir até você. Então eu, eu, eu me nego a descer do carro. Falo, ó, se eu tiver que sair do carro, o cara não, não vai pagar. Não, não, não vai acontecer. É a minha per pergunta número um, porque eu sei que existe tecnologia disponível para aquilo. Só que eu já cansei de, por exemplo, chegar em posto de gasolina e falar assim, amigo, cara, pede pro pessoal, pô, te dá uma maquininha, né? Você fica com esse papelzinho, né? Me pedindo para descer do carro. O que, que eu já escutei num milhão de lugares. Ele fala assim, doutor, eu já dei essa ideia. O pessoal hum, não. Todo ama, mundo meu. pede o pessoal não escuta. Hum, legal. Então, cara, passa, passa por pesquisa. E, e, e o terceiro conselho que eu sempre dou é o seguinte, é, você tem que fazer uma abstração é, do teu setor, porque não importa se é pet shop, a abstração tem que ser resolução de tarefa. Então, por exemplo, é aí que está um grande problema, as pessoas elas fazem benchmarking, então se é o grande, se é o pequeno, pouco importa. As pessoas elas fazem benchmarking e, se, e para para pensar, se todo mundo dentro do mesmo setor fizer benchmarking, eles não vão sair do lugar. <risos> é, é muito louco o que você
2: está falando, Arthur, porque tá... assim, tudo que você está falando parece que é o óbvio, né? Ah, mas mas é. as pessoas não fazem o óbvio, eles pensam em inovar no negócio não, qual... extraterrestre não. e o óbvio acaba não sendo feito. Mas errado. então,
3: se, por exemplo, se eu estou fazendo gestão no hospital, qual que é o último lugar que eu vou fazer benchmark? Outro hospital. sim <risos> Óbvio que não. Agora, eu tenho que fazer a abstração da tarefa do tipo, ah, o cidadão chega no meu hospital, chega no meu pet shop. Primeira coisa, pô, essa pessoa, sei lá, ela tem que preencher um cadastro. Quem que mata pau em cadastro? Login social, então, agora, tem algum hospital que faz isso? Não, porra, tá ali a chance, entendeu? Então, o que o hospital usa? Usa porcaria do formulário, usa um atendimento lento, burocrático. Então, eu tenho que pegar, por exemplo, qual que é a tarefa? A tarefa é a identificação do cidadão, né? Quem que faz isso? Pô, tem indústrias que fazem isso com uma capacidade brilhante, como é o caso é, que eu sempre cito, né, que são as companhias aéreas. Pô, a companhia aérea consegue enfiar 200 pessoas num tubo em 20 minutos. Imagina 200 pessoas chegando no hospital. 200 pessoas chegando numa padaria. Então, se eu fosse, por exemplo, a pessoa do, do pet shop, pô, como é que eu torno esse atendimento brutalmente expresso? Eu tenho que olhar a companhia aérea. E essas associações não são óbvias, entendeu? Benchmark então, fora do seu setor. Total. Né? total e como total, é que você total.
1: contrapõe isso com, por exemplo, essa inovação disruptiva? Assim? Pega, que é, está falando do Steve Jobs aqui, tipo, puta, as pessoas só vão saber que querem iPhone quando eu mostrar para elas o iPhone. Como é que eu inovo... É um caminho é, que as pequenas empresas médias podem fazer ou elas, podem, elas deveriam esquecer totalmente uma inovação disruptiva e vamos falar dessa inovação
3: mais, é, eu, eu,
1: assim, incremental?
3: É, para ser muito sincero, Yuri, eu, eu, eu sou meio desapaixonado da história da disrupção, sabe? Porque o que acontece? Eu, eu mergulhei muito nesse assunto e quanto mais eu mergulhei na história da disrupção, mais eu descobri que era uma, é, vamos dizer assim, uma licença poética para descrever o que aconteceu de fato. Tá? Então... É, é o que eu estou falando da história do metaverso, tem empresa tentando fazer esse negócio desde 87, entendeu? Então o pessoal fala o assim, seguinte, ah, mas o metaverso é o tema de 2021. Mais uma vez, porque a Samsung testou, tentou em 2017, é, Google, bom, caminhão de gente o tentou, negócio. entendeu? Então assim, aí a hora que der certo, vamos chamar de disrupção, vamos falar assim, ah, putz, aconteceu uma disrupção, não, assim, é um processo muito longo de maturação. E a outra coisa que acontece é que muita gente, ela, muitas pessoas, elas descobrem determinadas coisas e o perigo é que quando ela rotula como disrupção, na verdade ela só está revelando a letargia dela, a surpresa dela. Então é meio aquela história assim... <risos> Saca? Tipo, a pessoa não. Dificil... Nossa,
0: caiu a ficha Uts! assim, tipo, caiu a ficha, né? É tão Sabe? simples, ninguém fez é, Não, mas, mas é o que. Eu... Mas, me sentindo isso aí agora, cara, você me fez ser meio é, no é nostálgico. Mas é. assim, Mas é, assim... A sensação depois que você descobre como que que descobri... é mais que a né? Isso foi quando Pura, eu, eu não
2: acredito. Tá louco, é, isso era
0: óbvio. Mas é o que aconteceu na pandemia. foi eu fiquei solteiro e descobri mais um tempo já aquela. Cuidado do Happen. Cuidado! Não, o happy, tá ligado? Não, o Tinder. O Happen. O Tinder geral. Que a pessoa passa próxima de você e cara feito isso tá próximo tá ligado mas ali, que tipo de lugar que você andava também conexão. né eu falei porra, tecnologia sensacional <risos> cara é óbvio Pois é mas já existia
3: né então o, o, o mas é o que aconteceu com a pandemia né coisa ridícula as pessoas falou assim nossa dá para trabalhar remoto eu falo assim sim o Skype de 2003 é. Assim, quer dizer, tua empresa estava lá em 99, entendeu? Aí o pessoal fala, não, mas foi a pandemia. Pô, então a pandemia só revelou que ao longo de 20 Sim. anos tu não conseguiu entender o que, que dava para fazer. É, uma das é. coisas
1: que eu mais tento... Desculpa, eu cortei?
2: Não,
3: eu, eu ia perguntar com relação a isso, porque eu acho
2: que tem muita gente que sabe das coisas, Arthur, mas não coloca em prática. Até Sim. eu estava conversando com o Yuri aqui, na uma, acho que foi o Migoro, que falou esses dias, que, numa palestra dele, ele perguntou, quem já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? 90% da, da palestra ergueu a mão. E quem aqui é rico levanta a mão? <risos> Quase ninguém ergueu a mão. É, Porque o conteúdo as, pessoas, tá aí, né? as pessoas sabem aquilo que tem que fazer, ou estão vendo esse conteúdo, mas elas não botam em prática isso daí. É, é, que é, só,
3: é só esse detalhezinho, né? É tipo aquela história, aquela história de, enfim, é, a gente tem algum grau de conhecimento que, por exemplo, sabe, não, não vai ser a melhor coisa do mundo determinado tipo de alimento, determinadas rotinas... Você sabe, não é uma nossa, uma descoberta, sabe? A gente não tá vivendo na. Então, assim, no, no, com vários negócios. A gente não tá vivendo na era do tabaco, sabe? Do tipo, caramba, faz mal. Nossa <risos> senhora. Pô, isso aí aconteceu lá na década de 70, entendeu? Que o pessoal falou assim, opa, puxa morre gente pra caramba que fuma, entendeu? Então é, parece...
0: Tem, tem muito maconha que ainda acha que a maconha faz bem. Aí, é não, uma... mas aí não é droga, cara. É outra coisa. É, é uma edição, <risos> tem, que, né? tem que olhar os benchmarks americanos. Mercado
3: potencial, <risos> né? Mas o... Então, assim, eu não compro muito, ideia Da disrupção. A disrupção, eu, eu, eu acho que é percepção tardia, sabe? E é... E é então, é que, sabe? Tem tecnologia... É romântico demais, né, velho? É, é, é. então assim, o pessoal gosta de enquadrar assim: ah, aquele mercado ele mudou da noite para o dia. Muitas vezes, sabe o que aconteceu? Foi alguém que fez um troço que estava latente, que estava, sabe? Mas alguém foi lá e bateu uma
2: bola para dentro. Fez. O que a eu fico pensando muito, assim
1: bola. que é uma dificuldade, é, é engraçado, quando você olha para trás, é, as coisas parecem óbvias, como a gente está falando aqui. Né? Tipo assim, eu, quando me apresentaram Bitcoin, sei lá, há muito tempo atrás, sei lá, mais de 6, 7 anos atrás, para mim aquilo ali não fez muito sentido, mas assim, é, hoje olhando para trás, era óbvio que aquilo ali viraria um negócio grande. O metaverso, mesma coisa. Eu já tinha visto óculos há muito tempo atrás, já tinha ouvido falar o Google Glass, já, já era um tema que... Puta, era muito interessante, mas só fica óbvio quando realmente parece que alguém toma a frente e fala agora isso vai acontecer.
3: Eletrificação, né? o pessoal fala, Ué? nossa, o Elon Musk, cara, os primeiros automóveis no começo do século XX tinham como força motriz a eletricidade então tem, tem caminhos só que por isso que eu tô falando que a grande pergunta é o pô, quando aqui,
0: pera, é que não deu certo em combustível tá
3: nessa altura pois né? é o <risos> cara teve um teve o problema de um, um, é um lançamento no Brasil é. acho
2: que tem um programa que eu vi o do gel. Silvio o Santos gel, né cara gel. e os, é, os caras lá pô bem. em 1990, lá lançando garetos só que cara o subsídio zero né Vai mas eu acho pouco. que tem muito interesse de várias indústrias por trás desses, não, desses e, e tem, aportes mas aí.
3: tem é assim só passando rapidamente por esse assunto mas tem tem vários é. estudos que mostram que também por isso que eu falo, é, é, a gente está falando de desenvolvimento de plataformas. Então, por exemplo, tem um estudo muito interessante mostrando por que a eletrificação não aconteceu antes. Né? Tem até um documentário que fala né, como é que o carro elétrico foi morto né, na década de 90 e tal. É, e vários estudos mostram que, na verdade, você não tinha infraestrutura de apoio. Então, quer dizer, veja, você tem que ter... Pontos de carregamento, é, você, tem baterias, você tem que ter boas baterias, você tem que ter um caminhão de coisa, entendeu? A você tem que ter tá um invadido. hall de coisa, tem que é. dar certo ao
2: mesmo tempo. E isso Bem, ao mesmo tempo é. ligado ao interesse de vários grandes nessa é. história toda. Claro. Então, alguém tem que tomar é. frente. isso é. né? que 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 no... para
0: outro mercado é. aí que cara, foi projetado pra caramba. Deu uma, a gente tem um amigo em comum que ele montou uma empresa dessa, ele traz o um carro da China e tal, daí ele se posiciona como montadora, a Hitec Elétrica, o parceiro nosso. Um abraço pro Rodrigo. Daí, cara, ele tá remando aí faz uns 3, 4 anos, aqui em Pinhais, inclusive, tá um cara muito uhum. batalhador. Cara, e eu pensei a construir lá no começo para ele, assim, para desenvolver a parte comercial. Na época eu via um monte, os países todos se, se pôrando ano não, porra, 2020, 2021, tal, não sei o que. tá aí, é. não tem carro elétrico. Mas é, disso eu tirei uma conclusão, que é a mesma conclusão que eu tirei do, do home office do ano passado. As empresas grandes, e os países, eles têm que, cara, assim, eles devem fazer um tirar um 2 ou 1 um, lá falar, ah, 2020 ou 2021. Não, então venceu, 2020. Eles sempre de alguma <risos> não, forma é, manifestar é, a posição deles. É uma, é uma, conflu, uma não, confluência a de clara, Cara, a gente espera, a sociedade espera uma posição. É igual o que a já falou, não acredito no... No home office no meio da pandemia, daí passou o home office e falou, cara, agora se o cara quiser cara, trabalhar só em casa, vai ganhar menos. Mas olha, era, era lógico que ele tinha que ter essa posição, por mais que nos bastidores ele pudesse falar, cara, isso vai dar mal, hein, cara, vai dar mal. Mas mais olha o exemplo mostra. do carro elétrico mas, deu, Não, uau, Sim, porra, a, é só... Tesla,
1: a Tesla é, disruptou quando fez um mercado, um mercado de carro elétrico sexy, né? E um negócio que você podia, de fato, curtir, ser dono daquilo ali, porque já tinha a Prius e tudo mais, que que... Já, esse carro elétrico não era uma novidade. Daí, puta, galgou pra cacete, quase quebrou umas 10 vezes no, no, na biografia do Elon Musk. Cara, animal a história sim, da, quando sim. ele entrou na Tesla e tal. Mas aí, agora o mercado pega aquela Rivian, não sei se é Rivian que é uma empresa que não vendeu um carro até agora. Sim, sim, e ela sim. já vale mais, é a terceira maior montadora do, do mundo. Só, só perde pra Tesla e pra, acho que, ah, GM, ela, né? Ela
3: passou a Ford. Passou a Ford, a passou a Ford e nunca cara, vendeu
1: um cara. carro. Oh. É isso que eu tô falando. Agora a confluência é perfeita. e daí Mas você está fica... só reservando? Não, ela captou investimento. Ah, captou. tá.
0: Não saiu o carro, não saiu ainda. Nunca. Não, não, pode já acontecer.
1: tem o carro. Mas, mas ninguém se... comprou? Não. É tipo assim, faturou 300 mil reais no último ano.
0: Ah, então sim. comprar um carro de você pra ajudar então. tá louco? Uma empresa só daí. É, tá. Mas e eles... passa o Instagram dos carros. E daí
1: é 20% dos carros que Esse vão ser vendidos em é muito... 2022 vão ser elétricos. É muito sujeitivo para mim.
2: É muito loucura isso. Mas
0: muito. é porque você tá na fase do maioria inicial, a maioria tardia, mano. Não vai levar, cara, ele é um livro, mas ele vai poder explicar. É. Você não coisa. é os inovadores e, e os vizinhos. Sim, mano. sim. Eu, eu também estou nessa, nessa. Talvez categoria. uma frustração desse
2: romantismo todo, que a galera vive de romance, né? Cara, isso aí vai no, e, podcast, cara, no assunto tudo a é um dia, né? É. Eu sou mais, cara, ligado à convivência, bem-estar do que ficar nesses romances, essas viagens. Cara, mas às vezes uma viagem dá certo. Só que eu não sou o cara da... que vai influenciar as pessoas a ter essa viagem. Então tá eu acho que a frustração é muito grande.
3: Não, e tá tudo certo, porque. O... Mas isso que eu tô falando, são modalidades diferentes. Então, por exemplo, esse caso que o Yuri estava falando dessa empresa, né? É, e inclusive eles fizeram um arranjo que eles começaram a vender ações para as pessoas que têm a reserva do carro, né? Hum. Então eles estão capitalizando pelos. Eles mais ou menos estão fazendo o seguinte: olha só, eu te prometi um carro. Aí eu estou vendendo as ações, porque quando eu te vender o carro, a empresa vai passar a existir de fato e dela vai valorizar. Então, a tese deles é o seguinte, como um carro desvaloriza 20% ao ano, eles estão fazendo o seguinte, junto com o carro eu te vendo as minhas ações, que eu prevejo que vão valorizar pelo menos 20% ao ano. Então o teu ownership cost vai ser zero. Cara,
0: seu é um marketing um diminuindo. de você ter o meu mercado automobilístico. Pois é. Aí que tá o ponto. Ah, <risos> entende, velho. Aí mas que não, não, fez, cara. Passado, cara, animal, velho, é o É
2: uma
1: das, é animal. Malandro
2: porque existe uma é, Esses caras estão trazendo isso aí, cara. Não, mas então, mas, mas é um
1: tesão, <risos> carro, mas é um tesão, velho. não, não, tudo bem. Mas não saiu ainda, é, não, tá já bom. vendeu, mas ainda dizia.
3: Não, tudo bem, Então, nesse momento o carro ele é um NFT, né? É uma é. né, é é. Mas tá então... É, exatamente, os caras conseguiram acoplar
0: que massa, velho. Gostei disso aí. O
3: combo máximo vai ser se vocês fizeram isso com criptomoeda. Aí fechou, Sim, né? Sim. O cara indica Total. dois amigos, faz compra, um. Não, um, não um, ele compra um tokenzinho, Tem como indicar mesmo? uns amigos? É, ele é, é um não... marketing
0: multinível sem fim, porque vai valorizando quanto mais gente entra e aquilo vai valorizando, e as ações vão aumentando e cara, o cara vai diminuindo, vai é, ficando
1: comendo assim. Até que. Vamos é. criar um esquema <risos> assim, mano. Não um até esquema Até que. Até que. Eu acho que dá para fazer É animal, até véio, é. que deixa de ser, né? Cara. Eu queria te perguntar, até uma
2: pivotada, aqui são mais de 150 eventos, né, que você faz. Por
3: ano, ano cara. Por ano.
2: E qual que é a maior demanda que você tem, assim, de empresários, empreendedores, assim, com relação a assuntos, né? Porque eu fico imaginando, cara, <risos> haja assunto, né? Pra gente <risos> falar com 150 palestras por ano, assim, e ainda tá se... Assim, se reinventando, se inovando para
0: esse meio de empreendedor. Mas é que tem... é, que, tipo, é o mignon, assim, né? O...
3: Mas acho é que tem duas, dois pontos interessantes. Assim, lá no Web Summit, uma das coisas mais legais, eu vi o assistiu o Gary Kasparov, né? Que é aquele considerado o maior enxadrista da história, né? O que perdeu pro Deep Blue, lá, o computador da IBM, lá em 97, né? E daí ele tocou num ponto muito legal, né? Ele se tornou um especialista em IA, né? Porque ele falou assim, pô, perdi pro computador. Então a partir dali... <risos> Entendi, eu. esse cara. Eu tenho que entender como é que essa porcaria funciona. Né? e daí ele se tornou ele tem alguns livros publicados falando sobre IA inteligência daí, é artificial né é, e, e ele falou uma coisa muito interessante que ele falou o seguinte bom o xadrez eu tinha que estudar não sei quantas horas praticar não sei quantas horas ele falou e você tem um, um tempo que você consegue fazer isso, porque é um esporte não né? um esporte da mente mas ele falou você vai até tal idade né assim como você precisa ter é, músculos para praticar esporte no nível competitivo ele falou, então hoje eu sou possivelmente o melhor jogador amador do mundo de xadrez, né? Ele falou, eu, mesmo, eu aposentei de xadrez. <risos> Só que quando eu fui falar de tecnologia, eu descobri o seguinte, que o xadrez eu tinha idade para parar de jogar. Tecnologia acontece coisa todo dia, eu posso ter uma carreira eterna, se eu me oxigenar rápido o suficiente. Então assim, o meu raciocínio em relação aos conteúdos que eu falo, cara, eu acordo absolutamente todo dia com a premissa de que eu, eu tô ficando fora de forma naquilo que eu falo, entendeu? Então eu tenho uma eu sou obstinado por, tem um tubarão né? atrás de você correndo cara, muito nadando. rápido, muito rápido e a segunda coisa é com relação aos temas os temas estão muito ligados a, a isso sabe, a, a, as empresas é, eu tenho, tento ter pelo menos uma abordagem de desmistificar essas coisas, então acho que sei lá, parte do motivo pelo qual eles continuam me chamando, né, que é enfim é a medida que eu tenho para saber se eu continuo relevante ou não né quer dizer
0: se parar de me convidar eu vou saber que alguma, alguma é coisa errado, é errado. Cara, mas eu tenho filtro é eu tenho uma pergunta em cima disso ah. eu, eu, eu tenho uma teoria assim a ver se bate tá cara você, por exemplo, você deixou claro a que teoria consome, do Guilherme consome, você consome, tem consome, que consome. filtrar tá dá uma não, é tipo assim meu conhecimento deve ser meio por cento daquilo que você sabe assim, não menos Aí, é mesmo, pô, às vezes né? o cara pergunta o um negócio de uma maneira diferente, você constrói uma resposta, você não sabe de onde que você Você nunca pensou naquela linha de raciocínio, sim. mas aquilo tudo tá embasado naquilo que você foi sim. consumindo, sim, sim. certo? Sim. Aí eu pergunto para você, isso, isso procede? Segundo, você cria linhas e raciocínio, daí quando você vai numa palestra ou você vai conectando pontos, tipo um bullet point assim, aí fala, cara, vou falar disso aqui e de repente você já fugiu, vai para lá e tal. Puta, aí eu acho que func...
3: depende muito de como é que a cabeça da pessoa funciona, sabe? Por exemplo, eu é, odeio roteiro roteiro, roteirizar. Então, por exemplo, tem pessoas que se... Mas isso é absolutamente individual, tá? Então, claro. Por exemplo, a minha, eu, eu conheço hoje muito bem a minha forma de estudar, a minha forma de absorção de conteúdo. Eu sei quais as mídias que eu gosto, o ritmo que funciona bem e tal. E para produzir conteúdo idem. Então, por exemplo, a forma como eu construo conteúdo, para algumas pessoas seria assim uma sessão de tormento, sabe? Porque, por exemplo... O meu processo precisa passar por uma fase incrivelmente caótica, sabe? É assim que eu escrevo, é assim que eu gravo um vídeo, que eu faço uma palestra. E normalmente as palestras eu termino elas 30 minutos antes do evento, não mais que isso. Caraca! Não mais que isso, porque tem duas coisas que me incomodam. Primeiro, o pessoal fala assim, pô, tu pode mandar o um material 10 dias antes? Eu falo, você tá louco? Cê... O que vai mudar? Você 10 tá 10 louco? Você acha que em 10 dias eu vou ficar parado? Então assim. Se eu te mandar hoje, daqui a 10 dias eu vou estar odiando aquele material, porque eu vou bater o olho e falar assim, puta, isso aqui envelheceu, velho, isso aqui, isso aqui não faz mais sentido. Ah. Ou tem coisa melhor, tem um exemplo melhor, entendeu? Então, se eu te mandar 10 dias antes, é uma picaretagem, não vou fazer isso. E a segunda coisa é que é, eu preciso passar por essa fase caótica e no final eu preciso de bullets. Então, sabe, é, quando eu fui fazer. Quando eu vou fazer livro. Quando eu vou fazer palestra, mas essa é a minha estrutura de
0: organização. Para algumas. Mas, pessoas... É tipo uma série de Netflix, assim, começa uma, uma <risos> tragédia e tal, Sim. pior, parte que prende um atenção. Aí um fala, pô, o que, que esse cara vai agora, assim, né? horas antes. Aí depois tem três temporadas, assim, <risos> é, e tal. É. Mas é sensacional. Se mas criou, no bom sentido, né? O cara criou
2: um método que ele descobriu, que ele, descobriu que é ele uma, performa, que ele performa mais alto, cara. Isso Sim. é sensacional porque é, é e todo mundo é diferente, né? Sim, não é todo mundo igual. Mas... Isso funciona exatamente para mim, para você. Para mim. Tem gente pra... que o improviso é caos, cara. Você é louco. Não, você não, não tem um mas, caos, mas, sou... mas
3: tem uma diferença importante, cara. Porque assim, é, você, você tocou num, num ponto muito legal. Que algumas pessoas elas perguntam assim, tá? Mas porque tem gente que já me viu assim, literalmente no camarim, 30 minutos antes e eu falo assim, peraí, eu preciso, quero mexer nisso daqui, tal e o pessoal fala assim, caramba, você gosta de falar de improviso, eu falo, não, olha só, se, eu, se você me colocar no palco daqui a 30 minutos pra falar sobre história do balé, isso vai ser improviso <risos> é, sim vai ser improviso, porque eu teria muito pouco pra falar sobre isso, agora não é improviso, assim como outra coisa que eu falo, que as pessoas chegam logo antes de eu entrar no palco, né elas falam, dão um tapinha e falam assim boa sorte, eu falo, boa sorte caramba né eu falei não, não posso contar com isso, entendeu? Sim. Então é, é um processo é, que ali no final, então que acontece ele ganha forma ele ele ganha sabe na minha cabeça que ele está muito organizado que eu era? não tô eu não tô falando de nada então isso que eu estou falando se muito comumente se a pessoa falar assim ah você pode falar sobre tal coisa não não porque honestamente eu não sei liufa sobre sim, isso sim. agora dentro Acertei. desse escopo tem cara, facilidade. aí e, e, e uma outra coisa que é muito importante para mim mas de novo é o que funciona para mim é, por exemplo, eu odeio texto, né? Assim, nas marcações visuais e tudo mais. Então, por exemplo, eu uso foto. Por que foto funciona bem para mim? Porque o tempo inteiro eu tô olhando as, as expressões faciais do público. Então, por exemplo, eu coloco fotos e sobre aquela foto eu posso falar, usar uma foto para falar 40 minutos ou eu vou falar 40 segundos. Por quê? Porque eu bato o olho e, cara, é muito evidente. Então, o meu teste AB, Legal. eu começo a falar daquele tópico e se eu não vejo reações fortes, eu vou para a próxima foto. Você sente é empatia quando é né? você,
0: você olha você gosta assim, o um cara ah, sorrindo, assim, o um cara uma velha. Um um é, nitido, é, nitido, é nitido. Mas você lítida. O você, cara sabe, cutucando você, assim, apontando. Você,
3: você falou que algum tempo atrás você ficou solteiro, né? Você, ah, ah tá, foi, entendi, bem recente, ok. foi bem recente, foi bem recente. Então, é, não é tão difícil saber se você está ah. tendo eco ah. ou não. <risos> como é que é, Guilherme? Sim, Mas é, é mais é. óbvio quando não está tendo, né? Opa! Opa! Opa. Daí
1: você é, passava pela pessoa no rap e daí qual a expressão que você via? assim, é
0: assim. É. Quero saber, sabe que eu fui numa palestra sábado agora, no evento aqui na Baixada, e foi animal, assim, tinham vários palestrantes. Foi
2: é, e sensacional, hein? É? Até mandar um abraço é pro Rio. Mais um dá, café dá, lá, café dá, lá dá, na Arena da Baixada. Mandar um abraço para eles cara, lá no Rio, cara. O ah, episódio do
1: Rio, aqui no Papo Raiz, animal também. que ah. é eu Porque, cara, é nítido
0: quando não tá engajando, velho. Eu fiquei uma hora assim, eu tava incomodado. Se cochilando. Eu tenho uma dificuldade enorme, o Juninho também. Daí o que a gente faz, cara? Eu ficava assim toda hora, falava cara, não pode ser só eu, mano. Eu falei, cara, deve ter outros caras que não tão, estão incomodados. eu comecei a reparar as pessoas, porque a palestra não tava legal, assim, aquela palestra em especial foi a única, assim, partes dela não tava legal. O cara começava a olhar assim, mano, mexia, cara, mexia no celular, cara, para trás, o cara tomou um café, o cara arrumava desculpa, para então, passar velho. Um
3: Isso pois, é mas, mas aí é que tá, que aí conecta com o que nós estávamos falando antes, com a história do teste, com a questão da inovação, que é. Que inovação, na verdade, o que é? Um, é um processo de mudança que te leva a ter resultados melhores e que torna a tua empresa contemporânea. Então, o que é contemporane... ser contemporâneo? Que eu falo que é a coisa mais difícil, mais foda que existe. Cara, o, difícil... o nosso desafio não é prever futuro. O nosso desafio é usar o que já existe é... em meados de novembro de 2021. Se você conseguir fazer isso, você... nossa, isso você... é surreal. Porque é. a maior parte das claro. empresas Muito não bom. está em 2021. Muito então, é isso que eu estou falando, se eu, piso num, 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 se eu, se eu estaciono estaciona um posto de gasolina e a pessoa não consegue vir com a máquina até aqui, ela não está usando tecnologia que está disponível há pelo menos 20 anos. Traduzindo, onde está aquela empresa na, 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 no tempo? Ela está em 1999. Uma empresa que não faz videoconferência. Ela está em 2002, pré-Skype. Sim. Uma empresa que... Tá aí,
2: mas olha que, que legal, mas... a história do posto que você falou, porque daí eu fiquei pensando assim, porra, se tivesse um posto, né? Mas aí, ele, é, o que, que é a teoria deles? Porque quando você entra na conveniência para pagar, não, você mas... compra alguma coisinha, mas não, aí eles mas... perdem você como cliente Sim. pensando nesse, nesse negócio antigo. Mas sabe qual que é, mas, mas se sabe se qual que é a
3: resposta para isso? A resposta é o seguinte, é criar mais canais. Não você determinar. Perfeito. Canais. Então, por exemplo, Perfeito. eu posso chegar para a pessoa e falar o seguinte, amigo, você prefere que te traga a máquina ou. O que, que eu faria se eu fosse o dono do posto? Eu falava assim, cara, eu te dou 5 reais de desconto se você for pagar lá e pegar fila. Top. Porque daí eu falo assim, Tô, tá, eu vou recuperar esse cincão em então, mercadoria. Tem, sim. Mas eu não ferrei o tempo da pessoa que quer poupar tempo, a sim. pessoa que quer pagar no carro. No carro. E aí voltando, é sensata, você nota, né? voltando na história do atendimento, que você estava falando da palestra, cara, é, é que aí é uma, é uma palestra que tem começo, meio e fim e a pessoa chega lá para despejar independente da reação. Assim como a maior parte das empresas. A maior parte das empresas... Ela, por exemplo, ela é o atendimento que chega e fala assim, seguinte: senhor, olha aqui, ó, é 40 litros, hoje isso dá o que? Uns 8 mil reais, né? Então tá aqui, o, tá aqui o papelzinho, tá aqui o papelzinho, e o senhor paga lá dentro. Veja que é um roteiro pré-definido que vai emputecer parte do público. E a fila, é, você
2: olha para dentro do caixa e é. tem seis pessoas lá esperando. Isso, isso. E tem um cara então, comprando um mau na mesma Isso
3: que você. Então é isso que acontece é com a palestra e com as empresas que elas não têm. Sabe do tipo, cara, esse cara é
0: maquininha no carro, aquele lá ele curta e fila, entendeu? O cara Ou tem se que ele... ser bom, mano, o cara tem que ser bom. É que daí você boa. quando o cara tá muito bom, ele brinca: puta, aqui não tá encaixando, vou pra cá. Você né? pega roteiro diferente, né? Agora é. ali não, ela, ela tava com os slides, ela não tinha como correr daquilo. De... É. Você já entregou, é, entregou, entregou que era uma mulher, mulher Já entregou. Ah, entregou ah, com a minha grade lá. <risos> final cara, mas deixa de eu
1: legal. dar uma pivotada, porque porra, já passou quase uma hora que a gente Olô. não percebe. Olô. Mas é é, rápido, é, né? tem um tema que eu queria falar contigo, que cara, é sobre muito inteligente cultura empresarial. Né? O teu próprio livro, né? Conveniência, Nome do Sim. Negócio, Você tem vários cases de empresas, mas tem um case eu gostaria que você desse as principais dicas para as empresas brasileiras do Netflix, uhum. que é um case que você aborda sim, bastante, sim. que você sim. já conhece profundamente, Quais são os principais pontos que você consegue ver que são aplicáveis, de fato, Sim. de uma cultura de uma startup porra, incrível como Netflix para uma empresa nacional média,
3: vamos dizer assim? Primeiro, é, quando o pessoal fala em Netflix, daí, mais uma vez, empacotam naquela história que não tem nexo nenhum, né, do tipo, ah, a Netflix mudou o mercado em dois, três anos. Mentira. Ela foi criado lá nos anos 90, entregava pelo correio. Então, os caras são gênios em redução de fricção e coisa chata. Leia-se. As pessoas... Tinham que ir até a locadora para devolver. Netflix fazia pelo correio. Então, eles já eliminaram uma etapa de trabalho. Porque o que, que as empresas preguiçosas fazem? Elas, é, em vez de melhorar os seus processos, elas dão trabalho para o consumidor. Então elas empregam seus consumidores. Que é uma das coisas. Por exemplo, quando eu, eu vou no posto e a pessoa fala assim, desça do carro e vá até lá. Eu falo, você vai me pagar quanto para fazer isso? Porque você está tomando meu tempo. A partir desse momento, porra, eu comecei a trabalhar no posto, entendeu? A hora que você chega numa empresa. É, tipo, aconteceu tempos atrás, eu fui fazer o resgate de um, de um seguro né? e daí a pessoa falou o seguinte, olha, parecia um eu achei um videogame, que ela falou assim, você chegou na última etapa, no último documento. Caraca. Eu falei, caramba, eu cheguei. Agora você precisa só autenticar ele no cartório. Eu falei, não existe a menor possibilidade, não vou, não vou. <risos> só precisa do cartório, não vou. vou perder mais um dia. Aí eles falaram o seguinte, não, mas é o nosso procedimento. Sim, mas não é o meu, esse é o seu e ele é horrível e daí a pessoa falou e viu pra quem cara, tá pagando bom, cara, cara é... eu tô fã desse cara ele cara tá vendo que eu e daí a pessoa falou assim e a pessoa falou não, Arthur, mas esse é o nosso processo foi negativo porque quando eu contratei o serviço de vocês era assinatura digital então primeiro vocês não tem nem coerência né para assinar é digital para resgatar é cartório pera aí então a Netflix primeiro eles... Pra contratar pra pagar é digital isso
0: Na hora de é fácil. É
3: cartório. Pô, então Caramba. Netflix eles foram geniais em redução de atrito com a tecnologia disponível naquele momento. Leia-se, primeiro era DVD, não fazer a pessoa ir fisicamente até a locadora, então era correio, e a segunda coisa que imputecia as pessoas era pagar multa. Então o que acontece? Veja que eles foram muito pragmáticos, muito pragmáticos. Segunda coisa, pô, vamos para streaming, vamos. Eles foram num momento em que a banda larga caminhou para tornar esse modelo de negócio viável. Então se eles tivessem feito aquilo, dado esse passo três anos antes, eles tinham se ferrado. Terceira coisa, coleta de dados. Netflix, o pessoal fala o seguinte, ah, eles coletam dados pra caramba, então por isso que eles fizeram House of Cards em 2013 e foi um puta sucesso. Verdade. Mas só que antes, eles foram a primeira empresa a entregar uma fichinha pedindo o rating do filme e falando o seguinte, olha, se você preencher essa fichinha, a gente não cobra multa. Então eles Já começaram... Já no DNA. Eles começaram a construir um Big Data de gosto das pessoas Porra, e, de, e questões que demográficas legal muito antes do digital. Não sabia disso não, cara, que legal. Muito antes do digital. E para fechar, o Reed Hastings ele tem uma, uma questão de, de, de fato dar liberdade para as pessoas, que é uma das coisas, sinceramente, as empresas elas adoram falar assim, ah, a gente gosta de contratar perfil inovador. Para quê? Pra logo
0: depois... <risos> Você dá um papo pro cara assim? É, você fala isso. assim,
3: nossa, eu quero contratar as pessoas mais inovadoras para logo depois ferrar elas.
0: <risos> ah, logo depois tirar o Para o gostinho do que é, é democracia isso. na minha empresa. Isso. Então, <risos> o, fato,
3: o fato é que é o seguinte, o employee experience ainda é medíocre. Então, é, o Reed Hastings tem um ponto muito importante que ele fala isso, inclusive no livro, né? que ele fala, a pessoa chegou e falou assim, olha, eu achei um documentário fantástico que vai bombar no mundo inteiro, mas ele custa tanto. Ele falou... Então quem que é o expert em documentário? Você. Você tá falando que é espetacular e vai ser um sucesso, cara, manda bala. E se não for, você já vai saber que tipo quais foram as lições ou que você está com a pessoa errada. Mas então esse, ele, ele, ele dá para ver assim em todas as, as, as características da Netflix que definitivamente não tem o micromanagement, não tem aquela micro coisa. Por isso que eu estava falando. Você pega várias empresas Veja, o que, que faltava, a gente tá voltando à história, do poderia ser o pet shop, poderia ser o posto de gasolina, poderia ser qualquer coisa. Se aquela pessoa tivesse um pouquinho de alçada para mudar algumas coisas, e veja que não é o jeitinho brasileiro, é você ter um playbook de falar o seguinte, olha, não é só isso. Bota o cliente no, no centro ali, pensa é. no... Então, exatamente, o que é o resumo da história do Customer Centricity? Cara, eu estou aqui para resolver teu problema. A gente vai criar processos, adaptar processos, mas no final vai dar certo para você. Uhum. E as empresas preguiçosas, o que elas falam? Estão aqui os meus processos. Aí você aprende a lidar com eles. Então, <risos> é essa é a característica de uma empresa que vai morrer. eu acho que
1: as nossas empresas brasileiras de telecomunicação, de seguros, elas têm muito disso, né? O cliente no centro, não é tão fácil, né? Agora, para trocar a passagem lá para a nossa viagem, foi tão fácil, né? Só teve que fazer 35 ligações e duas vezes no aeroporto. Eu e... ainda não consegui. É, <risos> mas, mas... E aí, o Juninho não conseguiu. Porque é exatamente o oposto do que você está falando, né? Tem empresas que criam processos porque muitas vezes elas é, sabem que não tem muita opção para o cliente sim, sim, ou sim, que sim. é muito cansativo para ele mudar. Sim, então, ela sim. ganha o cara pelo cansaço. Eu não, é, nesse caso específico, não fiz o que eu queria na passagem sim. aérea pelo cansaço. Sim. sim. Cara, mas
2: assim, né? isso tem todos os mercados, né? Todos, é, e o nome disso é
3: oportunidade.
2: É, posto, é, posto de gasolina é um deles, você falou, mas assim, eu, eu lembro de um dia que eu estava na fila do banco, cara, eu fiquei 27 minutos para depositar 40 mil reais. Uhum. Eu falei, cara, eu tô há 27 ah, minutos para dar dinheiro, dinheiro para essa instituição. Que era o ganho do cara. dia do Juninho, né? Ele, ele não, daí né? ali. Cara, aí só eu falei, manhã, cara. falei, <risos> nunca
3: mais eu vou ficar numa fila <risos> de banco. Não, mas, mas então, é, o fato é que o consumidor ele ainda não sabe que ele pode querer mais, tá entendendo? Então, se, se, se as empresas conversassem um pouquinho com esses consumidores, porque a maior parte do consumidor é aquela, aquele conceito da. Do, da, da lealdade passiva. O que, que é lealdade passiva? A pessoa continua cliente daquela empresa porque ela não tem saco para trocar. Infato. Então, uma das fontes de inovação que o pessoal avalia muito são mercados que têm alta lealdade passiva. Leia-se, por exemplo, o que, que aconteceu no mercado de seguros americano. As, 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 alguns players novos que entraram perceberam que é o seguinte: escuta, você tem seguro com qual empresa? Aquela. Você gosta dela? Não, eu odeio. Então, tá? por que você não troca? Porque é tão complicado Todo mundo trocar, igual. então eles fizeram o quê? Não, deixa que eu faço a tua portabilidade. Pum, os caras engoliram 25% do mercado. Caraca, então, o nome disso é oportunidade, tá entendendo? Quando você fala Faz assim, ah, tem muita gente fazendo esse atendimento precário. Pô, o nome disso é ir lá sim, sim. melhorar um pouco
2: Foi o que a XP bom, fez, de certa forma, e cresceu tão rápido. A gente, sim. Eu
0: acho que também você foi meio burro, você podia contratar um carro forte. É. Tá Toda vez. pega uma semana, seja, né, é, mano? Pega é, uma lá. semana. É. Você já ouviu falar internet banking? Não, é porque. É <risos> que eu já, eu <risos> já oh, tinha please. alguns, Open né? Banking. Eu é já não. tinha, mas não coube todo o dinheiro.
1: <risos> Antônio, ah, é, eu... cara, a é, gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando. O cara, cara, um raciocínio é rápido, puta inteligente, de uma porra, aula, sensacional. Todas cara. as vezes que eu converso com o Arthur é uma aula. É, cara, eu tenho umas perguntinhas finais aqui pra Bora, você. Vamos Fazer vamos aquele lá. bote bola mais de dicas além. Se, se o cara ainda tiver cabeça, que não deve, quem não tá fritando ainda né, com tudo que o Arthur falou, vai pegar umas ideias aqui. o cara finais. estiver
2: vivo, tá? às vezes tá desmaiado lá do um carro ali, assim, ó. O cara tá fazendo é, tudo. cara, é, eu né? sou um bosta. Meus posso são horríveis. O cara já marcou <risos> a reunião
1: com o time dele, já tá esperando a galera. Cara, brigar, o cara sabe?
2: mandou embora e contratou três vezes a <risos> mesma pessoa hoje.
1: Ah. Cara, vamos lá. É, fala um livro ou um
3: podcast que você indicaria pra se inspirar. Ah, podcast do, do... Talvez seja o Chavão falar isso, mas do Scott Galloway é genial. Todo episódio é, é genial. Puta, livro... Eu tenho uma dificuldade enorme, assim, porque eu, eu leio pra caramba. Então eu sempre tenho, sabe, o, o último ou o próximo. Sei. que é, tá viu? na cabeça
0: agora. Viu, Mané? É, porque ele fica me tirando. O próximo da lista é o...
3: Que eu, que eu vou ler, eu tô muito intrigado, é o An Ugly Truth do, da história assim, obscura do Mark Zuckerberg, é o que está é tá na minha Caraca. alça de mira aí que eu Ugly falei nessa semana. Tem, tem em português? É assim, não, mas... Ainda não, acabou Ugly de ser mas... lançado e, e, e investiga ali as, as questões morais e éticas do Facebook, então eu tô Caraca. interessante, já
1: consegui ler um livro desse. É. <risos> Cara, quem que você se inspira ou segue como empreendedor empreendedora?
3: Caraca, olha, sendo, sendo muito franco, assim, uma pessoa que eu, que eu admiro muito pelo discernimento é o... Que eu, que eu sempre assim, acompanhei a linha de raciocínio dele me agrada bastante, é o Ricardo Morinho, um cara que, sabe, admiro muito, a, é uma pessoa extremamente ponderada, assim, pessoa uhum. extremamente ponderada, então, é estudioso, consegue ter essa visão mais ampla, sabe? Muito bom. Que acho que essa coisa que não é fácil. Viu? Não, não é vi, fácil ter isso.
1: Guilherme, quando o cara gosta do sócio dele, ele fala bem assim, é. abertamente. É. Entendeu? É diferente. Você tem que aprender com o cara também. <risos> Se você pudesse voltar no tempo, cara, que habilidade você teria aprendido mais cedo?
3: Jogar
0: tênis. Porra!
3: <risos> cara, poderia... Melhorar
0: o tênis, melhorar o tênis. Não, mas você tem futuro, É, é eu vai... tenho. Cara, tento. vai pro beat tênis, que é mais fácil. É. Não, mas... Compra uh... uma faixinha. Você vai ficar legal de faixinha. <risos> vai ficar legal. Cop Stanley, é. Você, Stanley. Deve, é. você deve ter o Cop Stanley. Né? É. Aumenta a performance. É. E a imunização é
3: facial, é né, gente? Não, eu te, diria, eu te diria o seguinte: é, o que, que eu mudaria? Eu mudaria é, ser menos. Eu passei uma, uma parte grande da minha carreira sendo tecnófilo. Tecnófilo, leia-se. É, eu achava que a tecnologia resolvia por ela mesma, sabe? Então, isso. Eu fiz engenharia mecatrônica, né? Na engenharia você é treinado para é, ou tirar as pessoas do caminho ou não, sabe? Então, é que nem eu falo, um engenheiro. De alta performance é uma pessoa que... As pessoas passam comida por baixo da porta, ele está lá né, no, no canto dele, não fala com ninguém e tal. É. E, e aí, quando você acha que a tecnologia é o ponto de partida, meu, você perde muito tempo na carreira. Você perde muito, 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 muito tempo na carreira. Então, Sim, esse, já é, já. esse é um aspecto que eu queria ter aprendido muito antes. Por exemplo, quando eu estava na engenharia, eu tive pouquíssimas aulas de administração e o professor enfatizou na primeira aula que ele falou o seguinte, pessoal, isso aqui não é para vocês
1: é só pra currículo ah. que massa cara se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você qual seria? ah deve ter um monte se houvesse
3: né deve, é. um... deve... É. nossa <risos> <risos> escuta
1: tem outra hora depois de que... <risos> é, ter tem fazer partiu aqui sobre... Eu acho que, que o cara, cara do posto de, de, de
0: gasolina, às vezes, <risos> não vai gostar É, o posto de gasolina, com certeza.
3: É, os caras, a partir de agora, imagina, começa a chegar o carro, os caras... Ó, tá fechado, tá fechado. Não, eu, eu acho que a, a característica minha que é mais, é, talvez a mais difícil, assim, é justamente por... É, Sabe, tem essa inquietude, assim, que nem eu, eu falei, eu bato o olho no, no negócio e Deus fala assim, cara, eu, eu sei que isso aqui podia ser um pouquinho melhor, sabe? Essa questão do atendimento, essa questão da tecnologia, essa questão... Então você, você bate o olho e você fala assim, cara, na verdade isso aqui é preguiça, Entendeu? E eu não sou exatamente, sabe, de, de passar pano, assim, então, do tipo, olhar aquilo, sabe? Então, quando a pessoa Sim. chega e fala assim não, não, mas esse aqui é o nosso processo. Eu falo, não, não é não, não, é é. não. Então, Era até agora. O seu <risos> Prazer ser novo chefe.
1: É. Muito bom. E por último, cara, é, se você pudesse colocar um outdoor pro, pro mundo inteiro ver, é, não pode ser propaganda, né? Mas <risos> com uma frase, com um conceito, com um aprendizado, algo que você acha que todo mundo deveria saber, tem algo que vem à mente? Caramba!
3: Uma, é, eu... São tantas frases! Pois é, cara, dá pra puxar a raiz da igreja. Não, não é, lá, é, acho a que a agora é, é, o momento, cara, cara, é o momento. Acho que agora é o momento. Vai na fé. É, cara, eu acho que resumidamente, é, só para não cair num, num chavão absurdo assim, né, de, 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 de autoajuda e coisas que eu detesto, é, eu acho que parte dessa inquietação assim, do tipo, sabe, dá, dá para fazer melhor, dá para fazer mais, dá para fazer de um jeito melhor sempre, sabe? Então a gente não precisa mergulhar mais uma vez nessas. Sabe, meu Deus do céu, que é o que tá acontecendo com muitas pessoas assim, nossa, se eu não fizer pelo menos a Tesla, eu sou um empreendedor de merda, sabe, não é isso, mas dentro da tua realidade, dentro do, pô, sempre dá pra, sabe, uhum. impactar mais pessoas, dá pra ser, por exemplo, a minha preocupação é tentar ser mais didático, uhum. é tentar produzir conteúdo melhor, é tentar fazer as pessoas pensar, então, sei lá, acho que se eu, se eu, se eu pudesse colocar isso no outdoor, assim, cara, acredita, sabe? Dá pra fazer um pouquinho melhor, é, todo dia. Não, não fica confinado esse troço. Faz sentido. Nós, nós temos hoje um certo derrotismo com relação a essas coisas, assim, do tipo ah, não, mas é que é assim, sabe? Não tinha um filósofo isso. dizer assim, que se dá Sim, pra imaginar é. dá pra fazer? Mas, 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 assim, frase assim. É, meio... Um cara, mas, mas, assim, né? Alguém né? falou Barbosa, isso. né é. você, é. é. você, você, tão... é. você pode sonhar, você pode conseguir Isso, uma é uma parada maior. assim, né? É meio, é muito aí, bom, Guilherme. Boa frase. Eu, eu não sou particularmente fã dessas... <risos>
0: dessas punchlines, assim. Mas é que quando o Guilherme O Juninho tem várias, assim, cara, acredite... Você não é bom. É assim, não é que falar outra que é clássica, que você, você é ruim mesmo. Que você, que você não pode? Não é. Assim. Não deixe ninguém dizer
1: que você não pode. Diga você mesmo. Eu não posso. Cara, cara, esse, bom,
3: esse cara. esses são os perfis que eu sigo na lista. É Sim, ah, com certeza. E, ótimo, e sem forces. saber que era impossível,
1: ele foi
2: lá e soube. E sem é saber que era impossível, é. lá e Como soube? é que é a coach do
1: fracasso, né? do fracasso? Coach do fracasso. Coach da depressão É sensacional. Muito bom. Legal. Arthur, cara, obrigado. Valeu. Aí com o episódio 100, com a tua presença, foi super especial. É, pra gente é um marco aí também A gente tá fechando quase o ano aí Mais um mesinho a gente fecha Então... Cara, muito deixa a tua mensagem final e também quem quiser seguir um pouquinho mais, qual que é a melhor
3: forma? É, que cara, com, com sobre... o... Aqui, é, né? Com um né? é. sobrenome é. desse, acredito se você digitar Arthur Igreja, vai me achar, entendeu? Isso então, é então <risos> sabe? No, então, se você digitar nas redes sociais, aí, YouTube, enfim, cara, mas principalmente onde, onde eu tô mais ativo Instagram QH, QH, é Instagram né? e LinkedIn.
0: Se você eu, eu colocar no... no... Igreja, quer igreja, mas se tu... colocar senha, eu coloquei senha. Aparece também. Um aparece também.
3: Se, se procurar aí, LinkedIn, Instagram, diariamente você vai encontrar conteúdos, provocações e coisas do tipo. Animal. Guilherme Barbosa, passa
0: os recados para o que aí. É mais... Sensacional, hein, mano? De fato. <risos> para Arthur Igreja aqui. Valeu, valeu <risos> a pena. Você falou, porra, o cara era sensacional. Eu sabia que você tava puxando saco, não era à toa, né, cara? Isso é, é, cara. O cara puxando saco. Não, vai ser o Arthur desde todo outro episódio. São meus top 50 não, amigos que Arthur, eu puxo. <risos> sensacional o conteúdo. Tem que compartilhar esse, esse episódio aqui eu com muita gente. Comecei eu falo,
2: a mas... seguir ele aqui agora, assim, daí o, o Instagram ele sempre é, dá tá, algumas, tá fora, algumas sugestões assim, de pessoas que têm um perfil parecido. Ó. Max Ganger. Tênis, Biblioteca do Tênis, tá Brasil vendo? Open, tá <risos> o cara tá discutindo. O cara é, é, é. porra, é sensacional.
1: não. E é de verdade, assim, uma das principais páginas que eu vejo do, do, de tecnologia, de futurismo é o do Arthur. Ele fala pra caralho. Ele do ah, Ricardo Amorim, que então, Ele assim.
0: tá me seguindo, obrigado, Arthur. Tá, <risos> tá vendo só? É isso aí, Juninho, ah, mas um comentário final, um episódio, né? Se você daí?
1: não tiver desmaiado
2: ainda, é, fritado, um a, mente, fritado né? a mente, cara, é, compartilha com os com seus amigos porque provavelmente eles vão fritar a mente, cara. É isso Palô. aí. Papo raciocínio rápido, inteligente. Cara, é assim que a gente gosta de fazer aqui. Oh, papo raiz, sensacional. O que tu,
1: né? Um pouquinho, né? Sensacional.
2: Segue a gente lá. É isso aí, galera. Chega pra no... você
1: que ainda não tá seguindo a gente no Spotify aí, aperta o botãozinho agora de seguir. São dois episódios toda semana cara... com o melhor estilo Papo Raiz.
2: Valeu! Vamos lá! Uh! Valeu!